0: ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más y al rincón del baloncesto de la cadena Cope ya suena. Aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Por delante aproximadamente 60 minutos, es decir, una hora para hablar de todo lo que es noticia. Bueno, de todo, 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 todo no, porque es imposible, pero sí de lo que a ti, a ti, a ti, a ti y a ti te interesa, de lo más destacado. Por ejemplo, clasificación para el Mundial de 2023, que ha empezado y de qué forma para nuestra selección con dos partidos, dos victorias. Primer triunfo frente a Macedonia del Norte, 6-5-9-4, 65 94 a domicilio. Gran partido, gran estreno de los de Sergio Escariolo con todos esos condicionantes que vosotros ya sabéis que los jugadores de Euroliga no pueden ir, que los jugadores de la NBA tampoco pueden acudir. Con lo cual, no voy a decir aquello de una... Selección B, sino una selección alternativa, encabezada, entre otros, por Xavi López Arostegui el jugador de Valencia, y Yancuba Sima, el jugador gerundense del Baxi Manresa, que realmente ha dejado. Muy buenas sensaciones sobre la pista. Bueno, ese primer triunfo contra Macedonia del Norte le siguió en el estreno en Jaén de nuestra selección la victoria frente a Georgia 89-61. Lo que tenemos por delante, bueno, es el regreso, fundamentalmente el regreso de la Liga Endesa, el próximo fin de semana, 4 y 5 de diciembre. Cuatro partidos se van al sábado, cinco se van a ir al domingo y hay un partido, bueno, un partido destacado por encima del resto, el que va a enfrentar al Barça y al Vasconia dos de los equipos que tenemos en la Euroliga, hablando de la Euroliga, jornada número 13, decimotercera. Esta semana que es la antesala del clásico europeo que tenemos la semana que viene, la semana que viene tenemos un Barcelona Real Madrid en el Palau. Pues bien, esta semana, decimotercera jornada de la Euroliga, Zalgiris Vasconia Real Madrid, Maccabi y Anadol Ufes, Barcelona, que es la reedición, recuerdo, de la última final de la Euroliga. Casi nada para el menú europeo de esta semana. Ya la próxima, la próxima semana vuelven las competiciones europeas. Hay que ajustar el calendario que, como veis, está apretadísimo. ahí en la Euroliga, recuerdo también qué bonito es ver a dos de los españoles arriba compartiendo liderato, 10-2 victorias, derrotas, 10 triunfos 2 derrotas, el Barcelona y el Real Madrid un poquito más abajo en esa parte baja de la clasificación con 4-8 victorias, derrotas, encontramos al vasconia con también ese cambio de entrenador ¿verdad? La salida de Dusko Ivanovic y la llegada de Neven espacia Bueno, y hablar de la NBA, vamos a hablar de la NBA, en nuestra tertulia, la tertulia del programa con Parra y con pan y agua que están pasando muchísimas cosas, pero vaya, por aquí vamos a empezar, eh, hablando de la NBA, que venimos también del día de Acción de Gracias, que es uno de los días señalados, días en los que no hay actividad en la NBA. Bueno, por aquí empezamos. Sergio López en la sala de máquinas, el saludo más afectuoso y cordial que diría el clásico de Albert Díaz al micrófono. Suena ya. La careta de la NBA en Showtime. John the Utah Jazz NBA tiene una con ganas de jugársela. Bueno, Tertulia NBA es lo que toca ahora, como os decía, para abrir programa. Bueno, enseguida Tertulia NBA, lo que pasa es que quiero comentar más cosas, ya que venimos, por ejemplo, de esas ventanas FIBA y de esos primeros partidos de clasificación de la selección española del de Team Scariolo para el Mundial de 2023. Saludo primero a Miguel Ángel Paniagua, profesor, querido profesor, don profesor, muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Cómo ¿Tal. estás? Bien, hombre.
0: ¿Todo en orden? Oh, no, okay. Perfecto. Eh, profe, mmm, al final, el, el valor que tiene nuestra selección, lo digo porque vamos hablando mucho de regeneración, de pasar página, pero es cierto, podemos entrar en, en el nivel de los rivales, ¿eh? que Georgia, por ejemplo, venía con todo, pero es cierto que esa dile versión B, dile versión C, siempre está a la altura, y yo destacaba al inicio que, una cosa muy periodística, ¿no? esta selección liderada, por lo menos en estos partidos, por Xavi López-Arostegui, y por Yankuba Sima, que me parece un gran descubrimiento para el gran público, el jugador del básquet manresa, yo creo que hace, hace, tener, hace tener esperanza ¿eh? para el futuro.
2: Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? El trabajo que hace el baloncesto en España, eh, empezando por... Yo siempre quiero ser muy justo, ¿no? El, el, um... el trabajo lo hacen los clubes, es evidente, ¿no? Porque... Todos estos jugadores salen de unas canteras que están muy bien trabajadas y que en general tienen muy buenos entrenadores. Por cierto, creo que no suficientemente bien pagados. Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Y luego a partir de ahí la federación, ya incluso en tiempos de PSAES, que digamos fueron la, la época dorada, siempre ha tenido la capacidad de aglutinar a estos jugadores que vienen de la de la Liga CD o de la propia NBA y tratarlos bien y, y construir una un, una química interna eh, que unos llaman familia, otros llaman ñ, me da igual, no pero la química interna es muy buena. Entonces, aparte de, digamos, el cuerpo de élite que tiene la selección española con los ricky Rubio, Fernando Gómez, etcétera, hay una gran capacidad de regeneración histórica porque hay un buen trabajo de, de base, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he dicho que estaba muy tranquilo, que es muy posible, yo te diría que incluso altamente probable que no podamos repetir eh, los éxitos de la generación del 99 de Lisboa, la generación de oro liderada por Pau Sol, porque es muy difícil eh, volver a repetir eh, esas hazañas. Pero sí que he sostenido siempre que había garantía suficiente de que el equipo iba a ser altamente competitivo. Y como tú dices, esta versión, que digamos no es el equipo A, por así decirlo, eh, ni mucho menos, no eh, está demostrando que tiene nivel y que estaría, pues hombre, este equipo estaría entre las eh, 12 o 14 mejores elecciones europeas, que es mucho decir, no incluyendo a España A, por así decirlo eso habla muy bien del trabajo de la de la Liga CB y de los clubes de la Liga CB que trabajan muy bien la cantera por regla general porque continuamente están produciendo jugadores es verdad que hay clubes que históricamente han trabajado la cantera mejor que otros pero tú antes citabas por ejemplo el Manresa etcétera sí. eh, y en ese sentido estoy muy tranquilo y luego el trabajo de la federación, repito, pues es amalgamar todo eso, crear un buen espíritu crear un buen ambiente, hay un excelente entrenador y un excelente cuerpo técnico y también la federación tiene muy buenos entrenadores en lo que son las selecciones uh, inferiores por así decirlo, ¿no? O sea que en ese sentido yo siempre he estado muy tranquilo. Por lo tanto resumen para nada creo que podamos repetir las hazañas de otras épocas, sería un milagro pero sí que creo que España puede ser un equipo muy competitivo y optar a, a cosas interesantes dentro del a nivel siempre duro y, y cada vez más alto que hay en Europa
0: mm. eh, Decir que Estamos de acuerdo con el profe, no tiene mérito, ¿no? Pero estoy de acuerdo con el profe. Hola, eh, Parra, ¿cómo estás? Acá andamos. ¿Andas bien? Sí, sí, sí. Bueno. A ver, Parra, eh, que ahora voy con la NBA, pero ya que venimos de ese arranque contra Macedonia del Norte, contra Georgia, del clasificatorio para el Mundial, eh, ¿qué te ha gustado? Nombre, nombres propios. Porque, porque a mí me gusta la base, ¿eh? La base que hay ahora, sin los de Euroliga, sin los jugadores NBA... Bueno, al final tampoco tampoco lo vamos a trufar mucho, ¿eh? Pero, ¿qué te ha gustado? ¿Qué destacas?
1: A mí la sobriedad del equipo. Eh, y, y, y hay que destacar un hombre por encima de todos. Eh, cuando te faltan grandes estrellas, eh, al final la, la conjunción del equipo es la triunfadora. Hay que destacar el nombre de Scariolo.
0: Totalmente de acuerdo. Me, me
1: parece maravilloso lo que hace este hombre cada vez que hay una ventana. Eh, que competir con... Es, es un poco darle la vuelta a lo que decía el profe antes eh. Competir con Pau, con Mark eh, el Espendor y tal con, sí. con Rudy, con Ricky, con, con Jules con, con todos los que hemos tenido Con Calde, con Carabajosa eh, Pues eso está muy bien Pero que eh, eh, competir y al nivel que lo han hecho A mí me ha, me ha sorprendido sobre todo Más el segundo partido que el primero Yo pensé que, que con Jules vamos a pasar peor y, y Es, es que, que, fue que Jorge un... iba con todo, eh absolutamente bueno, con todo le, le faltaba toco, pero oh, eh, eh, pero sí o sea, eh, Sobre todo tiene un tío que es aspirante a MVP en nuestra liga O sea, eh, eh, pf, eh, eh, lleva sí, años dominando la liga española eh, Y y, y es un refuerzo también de lujo para, para ellos O sea, eh, es, es un equipo a mi modo de ver, mucho más serio que Macedonia y yo tenía dudas incluso del de partido del de lunes de, de si podíamos eh, sacarlo con éxito adelante y fue, vamos o sea, <ríe> eh, pues eh, eh, hablar de, de Jaime eh, no sé de al fin y al cabo el nombre de, de jugadores eh, de, de la selección eh a mí lo que me ha llamado la atención es que no, no, no parece sobrar ninguno uh -huh. eh, Todos los que han salido lo han hecho bien y, y han aportado desde, desde el primero hasta el último Los que estuvieron en el primer día y los que estuvieron en el segundo o sea, Y ya te digo, por destacar un nombre por encima de todos A mí es que me parece que el que el es el que sale reforzadísimo como cada vez que hay una ventana Profe,
0: eh, saltamos, cruzamos el charco NBA, a ver, que estábamos pendientes de dos partidos, ahora le voy a preguntar a Parra por el Lakers Pistons por el Hit eh, Nuggets, pero eh, noticia, Garuba vuelve a los Rockets, eh, ¿crees que es la vuelta definitiva o tal y como están eh, los Rockets y Houston, nunca se sabe? Lo digo porque al final, este pequeño Erasmus le ha ido muy bien
2: Sí, pero bueno, yo a mí no me extrañaría que siquiera era... GILI, la Liga de Desarrollo, es una liga ascensor en donde subes, bajas, subes, bajas, hasta que te consolidas. ¿no? Yo lo que sí tengo claro lo que la G, la afición tiene que tener clara y la gente que sea pro Garuba, que yo creo que somos todos, ¿no? Tiene que tener muy claro es que hay que tener paciencia, porque, repito, la GILI es una liga ascensor, lo mismo, subes, bajas, vuelves a subir, te vuelven a bajar, y por lo tanto que nadie se frustre, porque haya bajado una vez y que nadie lance las campanas al vuelo porque haya subido. Que suba es una buena señal, pero eh, igual que sube, puede bajar. Esto que estoy diciendo es una verdad de grullo pero en la NBA es que se cumple. Y entonces, y particularmente jugadores jóvenes y que todavía no están, como diría mi difunto padre, rematados, uh -huh. eh, como es el caso de, de Baruba, ¿no? eh Dicho esto, por supuesto, tú lo has dicho muy bien, eh, esta, esta pequeña mili, este... Pequeño Erasmus le ha venido genial porque ha demostrado que la liga de desarrollo se le queda corta y por lo tanto eh, es un jugador que está ahí bordeando la NBA y el nivel de la NBA ahora mismo y en un equipo malo como son los Elsos Rockers lo normal es que se asiente pero que nadie se sorprenda si eh, mandan a, a, a Garúba otra vez a la, a la G League porque no es uh, estas cosas no son definitivas hasta que consolide que probablemente sea ya de cara a la temporada que viene. Más aún, cuando un equipo es tan malo como los Houston Rockets, el ascensor funciona continuamente.
0: Sí, sí, es así. Eh, Parra, ahora te pregunto por esos dos partidos, básicamente por cómo fue el regreso, eh, ese enfrentamiento entre Lakers y Pistons, y sobre todo la vuelta de, de Jokic, pero antes, eh, que, que lo hacemos poco, yo creo que hay que darle al F5. Eh, recuérdanos cómo está ¿A nivel de clasificación la Liga?
1: Pues básicamente con dos equipos que parten la pana, eh, que los dos están en el en el oeste, y que luego, cuando repasemos los partidos de la semana, te lo comentaré, pero eh, precisamente esta noche del, del martes, en la noche del martes al miércoles, eh, se enfrentan, eh, los Warriors lideran la, la NBA con un eh, sorprendente, bueno, se acaban los calificativos, 18-2, uh -huh. o sea, eh, en vez de partidos han ganado 18, me parece... Y juegan... Sí. Es que juegan muy
0: bien, ¿eh? Pero juegan Tampoco muy te creas no, no, Tampoco te Venga, dale, dale.
1: Eh, y, y luego los Suns, Que si dices tú que los Warriors juegan, juegan bien, que lo, que lo hacen, los Suns también es para verlo. Eh, 17-3... Eh, eh, a medio partido de distancia Y ya te digo, se enfrentan esta semana se enfrentan dos veces Una en cancha de Phoenix eh, de y, y otra en, en San Francisco en, en casa de los Warriors Así que veremos a ver Y luego, eh, eh, tienen una ventaja considerable eh, esta Utah a cuatro partidos y medio de, de los Warriors ya eh, Con siete derrotas Y luego en el este eh, Pues empieza eh, Brooklyn ha empezado a poner la directa y quitando el varapalo del otro día, que le metieron una paliza eh, los Suns. Eh, terminaron eh, maquillando el, el marcador, eh, pero fueron perdidos por 20 la mayor parte del partido. Manda Brooklyn en el, en el este con 14 victorias y 6 eh, derrotas, eh, seguido de Chicago y de, y de Miami, que son los dos equipos... Eh, y Washington se mantiene ahí también empatado con, eh, con el, el equipo de Florida eh, Llama la atención que Milwaukee, que estaba hace 10 días el undécimo o el duodécimo de la liga Ya está empatado en el tercero o sea, Se ha puesto ante todo a hacer números a lo bruto Y, y siete victorias llegan consecutivas, estoy hablando de cabeza ahora ¿eh? uh -huh. eh, Lo mismo son, son ocho no siete yo creo que son siete. Eh, que en cuanto a Racha, por cierto Félix eh, está a un triste de, de igualar la máxima de su historia Lleva 16 victorias seguidas mm, No está mal Bueno, eh, Lakers-Pistons eh, eh, ¿Bajan las aguas más tranquilas o no? Sí, yo creo que zanjaron un poco el tema eh, Stuart, antes de empezar el partido eh, Dijo que eh, ...que era la última vez que iba a hablar de esto en su vida... ...que él se iba a centrar en su carrera y tal... ...y que no iba a hacer... ...o sea que no... ...como que no iba a montar pollo con Lebrón... ...y de hecho no lo montó... Eh, ...pero que a él... ...le parecía que el golpe era intencionado... ...o sea creo que porque Lebrón dijo que había sido un accidente y tal... ...y, y luego Lebrón... Eh, ...se volvió a explicar... ...y yo creo que en esta explicación... Eh, si sí estuvo más acertado que la primera, dijo que evidentemente que es una pelea el de esta que te están agarrando y estás intentando soltarte, que él, el, el golpe de soltarse, lo hace a, eh, lo hace aposta ...pero que lo que es accidental es que le den la cara... ...que normalmente cuando tú haces ese movimiento por soltarte... ...pues eh, das al rival pero le das en el brazo, en el, en el pecho y tal... ...y no pasa nada, eh, ¿qué ocurrió? Que según Lebron, Stuart eh, se echa para adelante, se resbala... ...y al resbalar se está con la cara muy baja y ahí cuando suelta el puño... Eh, ...le en la cara con la mala suerte de que le abre la ceja... Eh, ...a eso se refería Lebron con, con lo que era accidental... ...a mí esta explicación sí me cuadra más... Eh, y me cuadra más con lo que la carrera de Lebron, que él, eh, lo dijo, pero es que no hace falta, es que es verdad. Eh, nunca ha sido un jugador sucio. En 19 años era la segunda vez que le expulsaban en toda su carrera y es la primera vez que le han sancionado. Eh, eh, luego, en, en lo deportivo... Eh, hay que decir que Lebron estuvo muy bien, que fue el mejor del partido, acabó con treinta y tres puntos y nueve asistencias, y, y lideró la victoria de los Lakers, sufrió la victoria, tampoco tarea que le da a los ángeles para para muchas alaracas, y yo sigo pensando, eh, que más pronto que tarde deberían cargarse a Vogel porque eh, si tienes un entrenador defensivo y no tienes a nadie que defienda, pues es un poco absurdo. O, sea, uh -huh. o, o haber fichado otra cosa o, o, o poner otro ante el entrenador. Porque es no tiene sentido ninguno que esté un tío como, como Boel, con un equipo en el que no defiende nadie y que es que le hacen, le hacen parciales de 15-2, 15-4, eh, cualquier hijo de vecino. O sea, es una, una cosa loca.
0: De esto, profe, tú que tienes buena información, eh, hay que estar... Todo lo tranquilos que se pueda estar en un banquillo de la NBA en un banquillo como el angelino. ¿O, o crees no, no. Que, que se puede mover la silla?
2: Está day to day, como en las lesiones. O sea, vale. Si, si esto fuera fútbol diríamos que está en ultimátum. Lo que pasa es que allí no es en el ultimátum. Es decir, allí se va creando un caldo, un caldo de cultivo y. Sí. Eh, los que analizan, en particular los Pelinka, que no le tiene una excesiva simpatía eh, al entrenador, pues uh, la decisión puede volverse en cualquier momento. El gran problema de Van Vogel, como ha dicho Rubén, eh, ya no es que haya una asimetría entre su filosofía y cómo juega el equipo. que Eso es como eh, si pones a trabajar en un equipo ofensivo a un eh, hombre al que le gusta el catenacho el fútbol, ¿no? Sino que ha perdido la confianza de los jugadores. O a sea, lo que me llega siempre del otro lado, ¿eh? que tiene una visión subjetiva, ¿no? porque uh -huh. lo que te informan los Keepers de los Lakers no necesariamente es 100%, pero se acerca mucho a la realidad. Lo uh -huh. que eh, analizan desde el otro lado es que LeBron James cada vez se parece más al LeBron James de Cleveland, eh, eh, llamando a los compañeros a jugadas concretas, moviendo el ataque está muy parecido a lo que hacía con Tyron Lue en, en Cleveland y, y eso nunca es bueno para un entrenador, porque con Tyron Lue, al menos eh, LeBron James tenía una relación óptima de confianza y de eh, amistad y con Frank Pugliel no le consta no por lo tanto, la situación es complicada y sobre todo yo creo que ha perdido la confianza de los jugadores que ese es el, el paso definitivo para estar en serio peligro Claro, que ocurre? Que el equipo es tan bueno, aunque no lo está demostrando, que si empieza en una cadena consecutiva de victorias, pues a lo mejor salga el descuezo. Pero ahora mismo está, eh, no, no quiero ser dramático, ¿no? pero está en, en, en los peldaños que conducen hacia la billotina.
0: Bueno, bueno. Eh, Parra, Denver, eh, que es noticia por muchas cosas, porque creo que han estado 15 días sumando los partidos eh, por derrotas. Ha vuelto Jokic, por cierto, eh, lo hablábamos la semana pasada. Michael Porter Jr. al quirófano, se opera de la espalda. Ha vuelto Jokic, pero este no hace prisioneros. ¿eh? Yo creo que a este, el tiempo de inactividad le da absolutamente igual porque yo creo que vuelve al mismo nivel que estaba
1: es Pasa con los grandes jugadores, con, con Donchich cuando vuelve de lesión, igual, con Lebron cuando vuelve de lesión, igual, o sea, eh, parece que no se han ido. Eh, ayer sí, sí. hizo 24-15-7 en, en 30 minutos en, en cancha y, y fue el artífice principal de, de la victoria de, de Denver en una cancha complicada como la de Miami, que también tenía bajas, no, no jugó Jimmy Butler, pero, pero bueno, estaba Lowry, estaba Deballo, o sea, Robinson, eh. Yo, echan mucho de menos los, eh, los hits eh, Cuando no está Heroes se, se, se nota un mogollón eh, Porque este año aparte está apareciendo Como, como sexto es hombre y, y está abortando muchísimo Pero la, la, la vuelta de, de Jogis eh, Es que es lo que dices tú Es que parece que no, que no se ha ido Y hay, hay que destacar la mala suerte Que está teniendo eh, Denver con las lesiones O sea, sí. cuando no es uno es otro eh, eh, Lo de Michael Porter junior. Eh, y luego lo de Dosier también, que, que es una baja eh, también importante, o sea, eh, parece que le he examinado un tuerto, a ver si vuelve rápido eh, Jamal Murray, que rápido será para mediados de febrero, finales de febrero, marzo, o sea, para, para después del estar, como, como poco, como poco, pero, pero ya te digo, eh, un equipo que... Con, teniendo a todos sus eh, sus jugadores, eh, podría ser aspirante a, en el oeste y, y al anillo, ve como, ya tenemos se, se tiene que operar de la espalda a Porter Junior, se rompe el cruzado eh, eh, Douzier, eh, tiene a, a Murray ya con el, con el cruzado roto, o sea, es que es, es mucha, mucha mala suerte junta.
0: Bueno, eh, vamos a ir cerrando, que no se me olvide. Eh, por aquello de los números redondos, y en una temporada sensacional, deja de ser noticia que Ricky lo, lo esté haciendo a un nivel eh, rayando la excelencia. 600 triples ya de Ricky Rubio en la NBA. Eh, profe, ¿qué me dejo? Que, que me dejaré cosas. Pero, ¿qué me dejo, sobre sí. todo, para, para el pueblo? que me dejo?
2: Siempre nos dejamos cosas. Una de las más llamativas de la semana es la situación, dentro de la caótica situación que vive Houston Roque, de lo que hablábamos antes, sí. es la caótica situación de John Wall en los Houston Rockets ¿no? um, traspasado allí, como sabéis uh, teórico, vamos, teórico no, teórico titularísimo como, como diría Pellegrini, ¿no? el entrenador del Betis, y sin embargo no juega, y entonces, bueno, eh, no juega porque eh, Houston quiere que haga eh, un poco de nodriza, un poco lo que le pasaba a Ricky en Cleveland ¿no? quieren que haga de nodriza de dos jugadores, por otra parte, jóvenes muy buenos que son Kevin Porter Jr. y Jalen Green y él quiere jugar de titular como ha jugado toda la vida, porque es un jugador estelar. Entonces, haya habido una, una disputa entre el club y, él, y ha sido muy curioso, y no me dejará mentir, porque seguro que ha visto algún partido como yo, mejor dicho, ha sufrido ver algún partido de los Rockets como yo, es curioso ver a John Wall sano y, y entero eh, en el banquillo sin jugar un solo minuto, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de las disputas que hay y demás, a uno le llega que en un momento determinado Rafael Stone, el general manager de los Houston Rockets, le dice o record a un periodista que es que, claro, con John Wall quieren que haga ese rol y tal, pero que si John Wall uh, juega eh, se pueden ganar partidos y ahora mismo el objetivo de los Houston Rockets no es ganar partidos, sino formar jugadores y crear un equipo. Bueno, a mí me parece, oye, está muy bien el que tú reconstruyas y tal, pero vocalizar que no quieres ganar partido me parece la antítesis de lo que debe ser una liga competitiva y de lo que debe ser un club señor, ¿no? un club serio, ¿no? como han sido los cristianos, que, es que no hay que olvidar que han sido campeones de la, de la NBA. Pero bueno, estamos en eso, es decir, en los tiempos modernos se puede dar la paradoja de que un general manager, supuestamente, porque la fuente es muy fiable, pero hay que poner siempre supuestamente, diga, eh, no nos interesa este año ganar partidos tanto como formar jugadores que es, en principio en abstracto está muy bien, pero hombre queda chirría mucho que eh, no hagas jugar a, a que es claramente el mejor jugador del equipo por veteranía, por experiencia, por calidad y ni siquiera te plantees traspasarlo porque puede afectar a tu situación salarial en bloque y, y es muy chocante ¿no? que, que John Wall esté ahí disfrutando de la mejor entrada de los partidos, viendo a un equipo que bueno ha encadenado un par de victorias pero que no me extrañaría que estuviera en la senda de, de aquellos legendarios Filadelfia 76ers del 973. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, Parra, eh, ¿Qué me dejo y los partidos de la semana en curso que no hay que perderse? A ver
1: Bueno, te voy a decir tres flashes Uno, que Houston es la tercera mejor racha en el oeste en victorias. han dado tres partidos seguidos O sea, que es una bueno. cosa inaudita Y que lo que dice el profe, yo lo reafirmo eh, con, con, con un para más Henry Que es que el hombrecito este cobra 44 millones de pavos <risa> ah. O sea, que tiene narices eh, Eso por un lado, luego por otro La vuelta de Embiid eh, a gran nivel eh, Pese a la derrota eh, Tras prórroga contra, contra Minnesota Y sobre todo sus declaraciones Que pasó el COVID y que ha dicho Que lo pasó mal, que lo pasó tan mal Que pensó que se quedaba, o sea, son palabras suyas O sea, eh, que ha pasado el COVID Y lo ha pasado duro Y, y me llamó la atención eh, que claro, justo después de ese partido, eh, Anthony Towns dijera que se alegraba mucho de que en vice estuviera bien y que lo hubiera pasado. Recordemos que eh, a, a Towns eh, le han fallecido siete personas eh, eh, familiares eh, por esta enfermedad. Eh, entonces, claro, eh, cuando, justo cuando salió eh, en beat diciendo lo mal que le había pasado, eh, a los cinco minutos apareció por, por sala de prensa eh, eh, Towns y, y dijo esto. Y luego un nombre, un nombre que tiene que estar presente por los hilos de los hilos, amén, en la cabeza de todo tío al que le gusta hablar que es Stephen Garry que no es que esté on fire, es que vive en estado de gracia y que ha dejado la imagen de las, yo diría casi de la semana eh, El otro día le hacen una, una falta, eh, no se la pitan contra los Clippers, protesta mucho a, a tal punto que le pitan técnica, pues lo que hace después de que le piten esa técnica es meter tres triples, a cuál más bruto, pero a cuál más bruto, en una cuestión de un minuto, Mira, me ha salido una, un pareado. Si sí, preparado. Te ha quedado bonito, te ha quedado bonito. Sí, y sí. tras el tercero, eh, que los Clippers tienen que para el partido, pues claro, se le, se le va ya los warriors 14 de arriba, tras el tercer triple, hace el signo de la técnica, de toma. Ahora me vas a pintar eh, tal. Y, y la imagen se hizo viral. O sea, estuvo eh, toda la madrugada eh, la gente reclutando la imagen porque es, es muy curiosa. O sea, aparte es que el último triple es, ya te digo, una locura total, eh, ladeado eh, desde el lado... Eh, izquierdo de, de la zona en el lateral eh, saltando eh, hacia línea de fondo eh, es un triple de descomunal y según cae pues hace la, la señal de la técnica que Carly está on fire y que tiene ya a Rayalena ahí a tiro de piedra le tiene a, a 35-36 triples creo que está que en un par de semanas estaremos hablando de que ya es el máximo triplista de, de todos los tiempos en liga regular, en playoff eh, y en todo lo que se, en todo lo que se tercie. Dale con los partidos de la semana, venga. Tenemos el los, eh, el San Warriors eh, que, que decíamos antes, en la madrugada del martes el primero y en la del viernes al sábado el segundo. El primero es en, en Arizona, en Phoenix, y el, y el segundo en la Bahía. Luego el, el miércoles hay un Celtic Sixers que pese a que los no están en su mejor momento pues es una rivalidad histórica yo creo de las más históricas de, de la NBA y esa buena hora es a la, a la una y media eh, el viernes hay un Lakers Clippers que como es derby aunque sea de, de horas bajas pues también hay que destacarlo y el sábado un Milwaukee Bucks eh, Miami Heat a las dos de la mañana en la madrugada del sábado al domingo que para la noche de, de sábado en fin de semana también es un partido chulo para ver
0: muy bien, pues dicho que da. Eh, Miguel Ángel, Rubén, que os deseo una feliz semana.
1: Cuidaros mucho, ¿eh?
2: Igualmente, y que sí que hace frío por allí. ¿eh?
0: Sí, 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 ya hace bien. rasca ya, ¿eh? Es cierto, es lo que toca, ¿eh? También, que si no... Hay que sacar a
1: Mamba con guantes, ya.
0: Mamba es la perra de Rubén Parra. Y sí, mi perra. Adiós. Adiós, Miguel Ángel, adiós Parra. Un abrazo, adiós.
2: un abrazo.
0: Cerrando programa, ya está por aquí el supermanager de Showtime. Uh, ¡Qué mandra! Sí, de mandra es... ¡Qué pereza! Perfecto, bueno, gracias. Que se está de parón. Es que de verdad. José Luis Gil, muy buenas. Eh, muy buenas, sí. Bueno, ¿qué tal? de parón venimos, mm. pero a la actividad nos vamos porque vuelve la Liga Endesa. De parón venimos y a la actividad nos vamos. ¿Qué queremos hacer esta
3: semana? No, queremos Daros anunciar, alguna idea. Queremos anunciar que... Cambios. Hemos cambiado de estrategia. Bueno... Sí, no nos vamos a. No, a ver, no nos vamos a regir por el semana a semana. ¿Por qué no nos vamos a regir por el semana a semana? Porque es que casi, 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 casi perdemos más puntos de los que ganamos con los cambios semana tras semana. Vamos a buscar un 10, porque son 10 jugadores los que llevamos en el, en el equipo que, eh, de alguna manera, sean más. Eh, más estándares, más crooners, más longevos, ¿eh? No mover mucho, confiar... Oye, si una, una semana un jugador te hace una puntuación baja, pues, a ver, se le tolera, ¿no? Si, si más allá de eso... Eso lo quiero ver, ¿eh? Sí, yo también, lo, yo también lo quiero ver, pero claro, es que Taylor y Francisco, pues para bases, ya hay que darle una vuelta, una vuelta a esto. Uh -huh. Quizá, pues oye, ha llegado ya el momento de quedarse con Marcelinho y aguantar con Marcelinho, apostar por Marcelinho, hasta final de temporada, a las duras y a las maduras, ¿no? ¿Cuánto le queda a Calates? Que podría ser una opción. Cuatro, cinco semanas, ¿cu no, si todo va cuatro, bien. Cuatro, cinco semanas. ¿eh? Sí. Está, está, está complicado el tema. Con Ertel no sé qué hacer, pero, pero en fin, yo creo que ya voy a quedarme con Granger. Podría ser una, una buena opción, porque es que yo creo que Basconia tarde o temprano, no voy a decir que resurja como un ave fénix, pero tendrá que tirar para arriba, no sé, y, y ahí... Creo que la experiencia de Granger en el base va a ser, va a ser interesante. Yo creo que de, de Kerskis ha llegado ya para quedarse. Creo que la banderita de Savi López-Arostegui, si, no si no hay lesiones, es muy interesante. Y nos quedarían dos puestos ahí, porque Butel oye, me no, no me acaban de, no me acaban de, vamos a buscar algo, no sé, es que, es que claro, ahí tampoco es que haya opciones convincentes, porque por ejemplo, Prepelich es una moneda al aire, o sea, o te sale cara y te sale genial, o te sale cruz y te vas para casa, y yo creo que por dentro me quedo con Dublevich, me quedo con Tavares, me quedo con Mirotic, Ruta de Saras al margen, que también habrá que estar ahí un poquito atento, y nos faltará un cuarto pivot y oye, con esto ya, vamos a ir tirando los menos cambios posibles y así, pues, eh, me voy preparando para las puñaladas semana tras semana sin romperme tanto o sea es, cabeza, es el eufemismo no de no tenemos
0: nada. ganas de trabajar, es no, el eufemismo no es que, de no,
3: no, 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 te lo digo, trabajando jornada 2, perdemos 10 puntos en los cambios, jornada 4 solo ganamos 2 puntos en los cambios jornada 5, perdemos casi 24 puntos en los cambios jornada, claro, la jornada 11, hemos ganado, treinta, hemos ganado 50 puntos en los cambios, claro, porque Musa era cero seguro y Todorovic era, era cero segundo, cero seguro, quitando la jornada 10, que, nos, que arañamos 22 puntos en los cambios, y la jornada 8, que arañamos 16 eh, más, allá, más allá de eso pues, pues, chico, ya todo lo demás es un desastre, pues oye eh, si sabemos por qué nos la pegamos sí. son los cambios, que no, hace, no hacemos admitámoslo, no hacemos bien los cambios ¿Consecuencia directa? No
0: hagamos cambios. No hagamos a ver, cambios a ver qué o pasa. hagamos menos cambios.
3: Hagamos menos cambios y a ver qué pasa.
0: Vale, vamos a confiar. Te vamos a dar un margen, Gil. Te Muchas vamos gracias. a dar un margen en el supermanager. Muchas gracias, Vale, que margen recortivo? es eh, la próxima jornada. Tú también eres...
3: Oye, tendrías que ser presidente jugador. Bueno, recuerda Marcos que... Sol. No,
0: no, pero recu no, recuerda que Márquez... ¿Presidente? No, espera, espera. Fundador, ¿Fundador? Bien. Dueño, dueño, presidente, ¿Presidente? exjugador ex y, y ahora jugador. Lo único lo único que le queda. Corta es... las entradas en no descartes absolutamente nada. ¿Pinta el viernes, las rayas o.? El debut de Marca Sol en la Leporo y recuperaremos, cosas, ¿sí? atención, el diario de Javi Beirán la semana que viene. Confiamos gran en ti. Javi Confiamos en ti, sí, eh, un campeón del mundo. Confiamos en ti porque no nos queda Gran Gran hijo de Beirán papá. Sí, señor, sí, señor, efectivamente. Gracias, Gil. ¿eh? Feliz Hasta, semana. Lo intentaremos. Cuídate mucho. Adiós. Pues vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que salimos habitualmente los martes y recordad también que en nuestra web, chula, chula, www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime, nos buscáis, nos encontráis, nos descargáis y nos escucháis, pues encontraréis también todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de las anteriores de este el programa de la canasta de la cadena COPE. Cuidaros mucho, prudencia, mucha prudencia que el virus está ahí fuera y feliz semana de baloncesto, adiós